0: Ahojte, milí poslucháči, milé poslucháčky. Vítame vás pri počúvaní podcastu Dve babi aj ovede. Moje meno je Simona a ako vždy mi robí spoločnosť Kika. Ahojte. A našou dnešnou tému bude klimatický štrajk.
1: čo, No čo, Kika, štrajkuješ? <laughs> A ja celý život. <laughs> ale nie, áno, áno, tak po svojom pomaličky, v každodennom živote. <laughs>
0: Hej, no v podstate chceli sme začať tak, že si povieme, ako to celé začalo. Ty máš vlastne predstavu, že kde to má tie počiatky?
1: No, mám takú veľmi zhruba predstavu, ale neviem úplne konkrétne, že kde to všetko začalo, celá táto ideá tohto klimatického štrajku. No
0: ja sa priznám, že tiež v podstate pred nahrávaním som... Alebo predtým, ako som mala prípravu na nahrávanie, tak až takú veľkú predstavu som nemala. Ale keď som sa do toho tak zahlobila, čo sa teda deje, tak datuje sa to podľa mňa do toho roku 2018, kedy Greta Thunberg v auguste 2018 teda sedávala pred Švedským parlamentom každý piatok. Ako keby štrajkovalo a vtedy vznikla taká iniciatíva, že Fridays for Future alebo teda piatky za budúcnosť, ktorá sa neskôr v roku 2019 pretavila do celého týždňa, kedy v podstate ako keby, že to bol taký, že globálny týždeň životného prostredia alebo voľať to, že globálny týždeň za budúcnosť, prebiehalo to 20. do 20. septembra. Teda aj náš podcast je rámcovaný tak, aby sme teda boli v tomto dátume, a čo sa tento rok stalo na Slovensku a čo možno, že nás aj tak nakoplo urobiť túto epizódu, je, že sa táto iniciatíva alebo toto hnutie ako keby, že nejako, nejako sa to nadviazalo na toto aj na území Slovenska a teda vznikla veľká iniciatíva ktorá sa nazýva klímať a potrebuje, ktorá je spätá aj s petíciou. Takže to sú také začiatky, ako sme sa k tomu dostali my, ako sa k tomu dostali možno Slováci, že prečo sa pripojili. A my si to teraz teda rozoberieme, že čo to je, kto za tým stojí, aké sú cieľe, čo je tá petícia a čo môže tak človek urobiť aj v takýchto korona časoch preto, aby nezanedbal aj na životné prostredie a ekológiu. Tak, dobre, poďme na to. Poďme na to, no. Klímať, čo potrebuje, je teda názov tej slovenskej odnože. Pamätáme si mena, kto za tým stojí? Počkaj, ja si nahrám ich web stránku, aby som ich teda všetkých vymenovala. Nie je tam celkom veľká kopa, hej. <laughs> Takže myslím, že signatári, petici, takí, ktorí to zastrešujú, bol teda Michal Sabo, moderátora Greenfluencer, Kika, myslíš, že sme migri, influencerky? Um, no, to nejakej miery asi aj, hej. <laughs> tak päť ľudí možno. Natália Pažická, Mladý za klímu, kde vlastne to má na starosti. Marta Fandlová, ďalej Zuzka Dudková z pardon, Platformy, Platforma udržateľnosti, Jakub Filov, a spisovateľ a Fridays for Future fridersforfuture.sk Jakub Hrbáň. Takže toto boli iniciátory toho. A čo teda v tej kampani ide?
1: Takže uh, celé, no, v podstate celá táto kampani je o tom, že teda už by sme sa mohli začať hýbať a začať niečo reálne robiť za našu klímu, pretože um, v podstate... Všade na internete vidíš nejaké také možno menšie iniciatívy možno týchto jednotlivých ľudí, ktorí naozaj robia super robotu, čo sa týka nejakého rozširovania povedomia o určitých veciach či už ide o, ja neviem separovanie odpadu alebo o fast fashion alebo už o čokoľvek inéčo je nejakým spôsobom nadviazané k životnému prostrediu. No a vlastne táto iniciatíva Klimaťa potrebuje týchto všetkých ľudí zobrala takto pekne dokopy a oni teda sformulovali takú dosť podstatnú petíciu, v ktorej teda požadujú, aby sa aj naša vláda už seriózne postavila k problémom, o ktorých reálne vieme, že ich máme, že ich treba riešiť okamžite, alebo teda aspoň čo najrychlejšie. A takýmto spôsobom sa teda pokúsili zmobilizovať čo najviac ľudí, aby takúto iniciatívu podporili. Aspoň asi tak by som to zjednodušene povedala. Áno, pre mňa je to také premostenie
0: medzi tým, že my už sme robili dosť na tej individuálnej stránke, že je na čase konať nejako celoplošne alebo regionálne a hlavne čo sa týka aj legislatívy, tak aj na základe toho, pretože áno, že naozaj každý jeden človek môže niečím prispieť, ale pokiaľ ty nemáš vytvorené podmienky, také čo sa týka zo štátu, tak si obmedzená do do istého bodu. Čo sa mi veľmi páči je, že naozaj niekto si spomenul na to, že máme teda takéto legislatívne nástroje a chcem pripomenúť, majú to tu aj veľmi pekne oni napísané na stránke, kedy hovoria, že v podstate Slovensko patrí k menej ohrozeným krajinám, ale už aj my budeme pociťovať a v podstate už aj pociťujeme, že zimy už nie sú také chladné, máme veľké také výkyvy počasia, že je dlho, dlho teplo potom je to také extrémnejšie, že sú veľké akože čo sa týka sú potom povodne a podobne samozrejme, že sa to vyskytovalo ale vyzerá, že je to teda častejšie. a aby sme spomenuli tých politikov, tak majú toto tu napísané budem citovať, aby som sa nepomýlila, že tri zo štyroch vládnych strán, a to teda Orano, rodina a za ľudí, najvyššie pred voľbami slúbili cieľ dosiahnuť 65% zníženie emisí do roku 2030 a uhlíkovú neutralitu už v roku 2040 Takže naozaj, že tri vládne strany z koalície už mali tento záväzok pred voľbami, takže je podľa mňa len prirodzené, že tento záväzok by mal byť aj dodržaný, aby teda nebolo len pri nejakých silných rečiach. A my sme, a my sme predsa robili aj predvolebný podcast, kedy sme riešili aj tieto zelené témy a pozerali sme sa, že ktorá ako strana je na to pripravená a viem, že sme boli aj príjemne prekvapené, že je to tam, ale mali, spomínali sme to, že pozor, pozor, že či to aj dodržia, tak teraz sa ukazuje, že či áno.
1: No a preto je práve dobré, že sa takto nejak zobrali ľudia, ktorých tieto veci zaujímajú dali sa dokopy a začali takto využívať svoj influence uh, zo sociálnych médií a z takéhoto života. a Začali teda uh, ako keby sa snažiť um, o to, aby sa takéto tieto sľuby dodržali. No a vlastne presne ako si ty hovorila, že, čo, že vlastne ľudia robia už hrozne veľa teraz ako keby na takej tej individuálnej úrovni. Napríklad Natalia Pažická práve má taký pekný hashtag, že every individual matters, čo teda znamená každý jednotlí alebo ale na každom jednotlivcovi záleží. A um, to je síce veľká pravda, ako že každý človek môže vo svojom osobnom živote povedať alebo si môže spraviť nejaké zmeny, môže um, sám zredukovať svoju uhlíkovú stopu, je neviem menej využívať napríklad lietadla, menej využívať určité toprávne prostriedky, kupovať menej oblečenia, vyhadzovať menej jedla, testovať si napríklad vlastné jedlo a tak podobne, ale sú určité veci, na ktoré bohužiaľ jednotlivci nemajú dosah a to sú práve tie celoštátne alebo možno regionálne legislatívy a preto je teda dosť dôležité, aby sa ľudia teda zobrali a pokúšali sa vytvoriť nejaký možno trošku tlak na tú vládu a na tých ľudí, ktorí reálne môžu niektoré zmeny spraviť. A je to, hlavne táto petícia, myslím si, že je
0: to celkom dobrý nástroj ako na to, momentálne ako ich cieľ je dosiahnuť 100 tisíc podpisov, momentálne ani nie počas dvoch dní sa už nazbieralo viac ako 30 tisíc, čo som pozerala pred nahrávaním. A ja som sa pozerala hlavne na to, že prečo to číslo 100 tisíc, že že čo to znamená a našla som teda, že zacitujem, v prípade, že počet podpisov pod petíciou presiahne počet 100 tisíc, petíciu prerokuje plénum Národnej rady Slovenskej republiky. Takže je naozaj také, že opäť keď sa vyše 100 tisíc jednotlivcov spojí a urobí, že má silu urobiť niečo veľké, čo sa mi veľmi páči. A tá stránka, ktorá je v podstate ako keby, ktorá slúžila ako predlohou tej slovenskej, to bol tá Global Strike, alebo Global Climate Strike, tak aby som bola presná, tak ono nám tam dáva aj pár typov teda, že ako na to, tak ja som si ich tu vypísala, ak by niekto ešte, že už som podpísal tú petíciu, ale chcem urobiť viac pre to, tak je to viacero vecí. napríklad, jednak tam bolo, že pripojte sa na sociálne siete, ktoré zohrávajú veľkú úlohu, myslím, že my sme sa o tom rozprávali, tak teraz je asi čas, aby sme to, môžeme tento bod aj tak dlhšie sa pri ňom pristaviť pri týchto sociálnych sieťach, že prečo je to dôležité?
1: Um, tak... Vieme veľmi dobre všetci, že sociálne nám dávajú obrovskú moc v takom zmysle, že sa vieme spojiť s hrozne veľkým množstvom ľudí, s ktorými by sme sa možno cez nejakú inú platformu nespojili. A ja som nad tým tak rozmýšľala, že vlastne nejaký takýto, povedzme, klimatický štrajk alebo nejaké demonštrácie za klímu a za životné prostredie vôbec nie sú nejaká novinka z roku 2020 alebo teda 2018, keď to začala Greta Thunberg. Ale veď preca, jasné, že v 70-80 rokoch určite takéto snahy boli. A myslím si, že my máme ale oproti ním obrovskú výhodu a to je práve to, že máme takúto túto komunikačnú platformu, cez ktorú môžeme šíriť informácie. Tieto informácie sa môžu dostať možno k ľuďom, ktorým by sa inak nedostali. Vieme tak týmto spôsobom šíriť osvetu, keď to poviem tak nadnesene. A, a hej, je to akože super, super nástroj, ktorý by sme mali využívať. A vlastne, a ja som zastanca toho, že keď si človek vyskladá to, to, to svoje sociálne médium, či už Instagram, Facebook, čokoľvek tak, že bude sledovať iba dobrých ľudí, tak to môže byť veľmi dobrý edukačný nástroj. Si mi máš nejaké tipy na to, že koho by možno naši posluchači mali sledovať, ak ešte nesledujú? No, veď, teraz si mi úplne
0: lebo lebože veď nás, veď my už máme Instagram, dve bavia zavináš dve bavia aj ovede. Ale naozaj, ako je to... O, nejdem asi teraz nikoho odporúčať, skôr sa snažím, že aj my, keď niekoho sledujeme cez ten účet WebAby aj ovede, že možno sa prekliknúť tam a nájdete tam inšpiráciu, že tam je to taký asi zoznam, že aha, pozrite sa, čo my sledujete, my, tak sledujte to aj vy, ak chcete sa inšpirovať, tak ako sa my podobne inšpirujeme. Myslím si, že všetky, všetkých tých ľudí, ktorých sme spomenuli ako iniciato- iniciatorov tej peticie, tak je možno na mieste sledovať, na druhej strane aspoň ja to mám osobne, že už keď som taká zavalená jednou témou, tak mám z toho také jemné úzkostné stavy, že už mi to príde, že všetko je zlé, tak ja si tak ako keby, že vyberám z každej sféry, čo ma zaujíma niekoho, kto sa mi páči, ako mi to Takže pre mňa najlepším spôsobom podáva. Priznám sa, takže ja osobne nemám asi, že všetkých ich sledujem tiež osobne.
1: No a to je úplne v pohode. Presne, že musíš si ty nájsť toho, kto ti tú informáciu podá, tak ako sa ti to bude páčiť. Takže ak chcete, kľudne si pozrite toho, tých ľudí, ktorých my sledujeme a možno určite tam nájdete nejakú inšpiráciu.
0: No a vrátim sa teda k tomu mm-hmm. zoznamu, čo treba robiť okrem sociálnych sietích, sietí. Tak potom sú tam spomínalo tiež petície, ale aj filmy, že niekedy je lepšie pozrieť si jeden hodinový dokument, ako počúvať o to miliónkrát, lebo predsa je tam taký ten priamy zážitok, že vedia toho prostredníctvo toho dokumentu sprostredkovať, čo sa tam deje. Čo to bola možnosť, čo sa mi veľmi páčilo, tak majú tam možnosť, ako kedy môžete sa prihlásiť na kurzy, nazývajú to, že online Skills, alebo teda online zručnosti. Majú tam napríklad kurz, ktorý sa volá, alebo ktorý pojednáva o tom, ako komunikovať klimatické zmeny, čo sa mi veľmi páči, pretože je veľmi dôležité aj ako o tých klimatických zmenách sa rozprávaš a s kým sa o tom rozprávaš, pretože naozaj niektorí ľudia majú problém to pochopiť, alebo sú takí, že prioritne sú proti tomu, tak samozrejme, že treba zvoliť aj jazyk a ten počet tých informácií, primeranie tomu človeku, s kým sa rozprávaš. Akože napríklad uh, viem, že to bol taký, jeden ekolog spomínal takú vec, že ako komunikoval presne v 80 rokoch túto tému, he, že v podstate nikto to nezaujímalo, čo on rozpráva, a dostal sa na nejakú audienciu u pápeža a jemu to tam prehovoril nejakú jednu vetou mu to stiel povedať a pápež to spomenul vo svojej nejakej tej kázni a zrazuje, že aj, čo sa týka náboženských alebo kresťanských založených ľudí, tak zrazu ich zaujala táto myšlienka ochrany zeme, že je to veľmi aj dôležité, že presne to komunikačné médium, že, ktorému kto verí. Že preto je dobré, že čím viacej ľudí má o tom povedomie a chce to šíriť, tak tým je väčšia šanca, že aj ostatní alebo známi tomu uveria, pretože Ty musíš mať vybudovaný nejaký vzťah alebo nejaký rešpekt človeku, od ktorého príjmaš informácie, aby si to bral, že áno, toto chcem počúvať. Takže toto je veľmi zaujímavý kurz. Majú.
1: Ja ešte pridám niečo k k tomuto bodu, čo sa týka tejto komunikácie o životnom prostredí a to je to, že ty tiež musíš vedieť, že kto je vlastne tvoje, nazvem to publikum, aj keď je to iba jeden človek, lebo Um, mám taký pocit, a dosť veľa som o tom aj teraz čítala v poslednej dobe, že ľudia sa tak teraz začínajú deliť na také dva tábory, že čo sa týka nejakého názoru na to, na, na to, v akom stave životné prostredie. a to je, to je, že to buď ľudia, ktorí jednoducho odmietajú, že sa niečo deje, alebo, alebo teda tvrdia, že nie, nie je to v pohode, to, že sa deje vlastne prírodzené, lebo e, klíma na Zemi sa prírodzene mení. Alebo sú potom takí ľudia, ktorí si povedia, alebo ktorí tvrdia, že už je príliš neskoro, už sme prešli ten bod. E, ako keby pred ktorým sme to ešte mohli zachrániť, už sme za tým, už je všetko v keli, už sa nedá nič urobiť. A netvrdím, že existujú iba tieto dve skupiny, ale dosť veľa ľudí sa priklane k jednému alebo k druhému. A podľa mňa v takom prípade tiež akože dôležité vedieť, ako formulovať určité myšlienky a určité možno spôsoby, akými sa tie veci dajú zmeniť, alebo čo sa týka tej prvej skupiny, tak ako im vlastne vysvetliť, že to, čo sa teraz deje, nie je tak úplne prirodzené. Takže to je možno iba taká drobnosť k tomuto.
0: Áno, samozrejme, že každý má uh, to tak na mesi. dneska som pozerala seriál Elona Holmes. Nepočkaj, Enola Holmes. Enola Holmes na Netflixe. A tam padla jedna zaujímavá veta, ktorá bola, že ten súčasný systém vyhovuje najviac tým, ktorým, ktorí z toho benefitujú, sa dá povedať, alebo že nechcú ho zmeniť tí, ktorí benefitujú. Tak samozrejme, že my sme, aspoň ja tu na sebe poviem za seba, že my, mám pocit, že som človek veľmi pohodlný a konzumný, že veľmi ťažko tiež si siaham na takéto, že nekúpim si, nepôjdem, hej, že pre mňa, keď je lacná letenka niekde, keď sa chcem dostať, tak kúpim si ju, hej, že nepôjdem krát za drakši vlakom, aj keby som mohla, že... Som taký, že nedokonalý tvor v tomto a myslím si, že na druhej strane netreba na seba byť až taký prísny za všetko, čo, nie, čo máš dodržiavať a nedržuješ akože samozrejme, že to je to taká postupná
1: zmena k niečomu um, Podľa mňa, ale vôbec nieť o to, že musíš byť teraz dokonalý ff, ani neviem, ako to nazvať environmentalista ekobier človek, neviem a nemusíš proste dokonale byť proste vegán a šiť si vlastné oblečenie zo starého oblečenia a testovať si vlastnú zeleninu a ovocie a takéto veci. stačí, keď ja neviem, používaš menej auto alebo menej lietaš alebo zredukovávaš konzum- konzumáciu mesa. Akože akákoľvek takáto drobná zmena aj na takej záleží, že zase netreba sa potom podľa mňa, ako aj ty hovoríš nemusí byť človek na sebe len taký prísny, že Bože, nerobím všetky tieto veci, takže nie som dostatočne dobrý zástanca ochrany životného prostredia alebo už čohokoľvek. Áno, a mne sa
0: páčilo, že ty si podotkla jednu dôležitú myšlienku ešte v našom rozhovore predtým, ako sme začali nahrávať. A to bolo to, že v podstate to, čo sa aj vyžaduje od tých vlád, tak nie sú len zákony, ktoré sa čisto týkajú akože... Uh, environmentálneho a životného prostredia a ekológie, keby si mohla to tak aj povedať našim poslucháčom, lebo si myslím, že to bolo také veľmi silné posolstvo, ktoré si treba odniesť z tohto podcastu. Dobre, takže
1: prichádza moje posolstvo. Uh, vlastne to je trochu odbočka od tej iniciatívy Klimaťa potrebuje, pretože v uh, tej peticii, ktorá prebieha práve teraz, tak vlastne tam je ten dôraz hlavne na to um, aby teda vláda Sňák postavila k tej ochrane toho životného prostredia. Ale vlastne tá globálna stránka, ten Global Climate Strike, tak vlastne tam celá tá iniciatíva je síce zameraná primárne na ochranu životného prostredia, ale zároveň tam využívajú alebo sa sústredia aj na trošku iné body, ktoré možno na prvý pohľad nemusia byť alebo sa možno nezdajú, že sú priamo ako keby spojené s tou environmentalistikou, ale vlastne oni sa snažia šíriť aj také povedomie o tom, že na štátnej úrovni sa musí zmeniť napríklad aj nejaká socioekonomická regulácia, aby sa polepšila situácia obyčajným ľuďom a e, jednoducho tá zmena musí prísť vo viacerých aspektoch, nielen v tom, že OK, tak teraz si dáme záväzok, že budeme uhlíkovo neutrálni, ale jednoducho musí prísť zmena vo vzdelávaní ľudí, musí prísť zmena v tom, že ako sú zabezpečení možno ľudia v nejakej horšej um, sociálnej situácii. Pretože ak človek nedostáva kvalitné vzdelanie, ak človek e, naozaj že ho skôr trápi to, že ako zaplatí na budúci mesiac e, nájom, alebo čo bude na budúci týždeň niesť, tak jasné, že taký človek sa teraz nebude ešte zaoberiať aj tým, že aká je svetová klimatická situácia. ale že to je vlastne ako keby zodpovednosť toho štátu. Vedeť sa postarať o ľudí v každej jednej vrstve a potom, ak nastane taká zmena, že každý človek bude mať adekvátne, nejakú adekvátny životný štandard, tak potom sa môže očakávať, že všetci ľudia sa budú sústrediť na to, ako polepšiť celkovo svet. Takže aj toto je jedna z vlastne z takých, jeden z takých dôležitých bodov tohto um, stále chcem povedať movementu. Hnutia. Tohto hnutia, ďakujem. <laughs> to je vlastne jedna z takých hlavných myšlienok tohto hnutia tiež, takže Zase tu prichádzame k tej myšlienke, že áno, môžeme robiť toho dosť veľa na individuálnej úrovni, ale sú určite veci, ktoré jednoducho môžem ja prísť od štátu, lenže od štátu prídu až tedy, keď jednotlivci a na individuálnej úrovni na ten štát budú tlačiť. Takže je to ako keby taký trošku cyklus.
0: Je, že ono si treba niekedy uvedomiť, takže tí politici, že raz, keď sú zvolení, tak ono nám to pripada tak, že teraz už si budú robiť to čo oni uznajú za vhodné ale zase treba zvážiť to že keď je ten tlak dostatočne veľký tak naozaj k nejakej zmene príde pretože oni sa snažia ako keby ľuďom stále čo najviac páčiť aby v podstate tú moc mohli alebo pri tej moci vydržať čo najdlhšie takže oni sú dosť ovplyvňovaní podľa mňa tým čo si tí voliči od nich žiadajú len to tí voliči musia žiadať proste v takom silnejšom hlase, ktorý je napríklad aj táto petícia. Takže ja by som tak vyzývala možno asi ich poslucháčov, aby zvážili ju podpísať. Pozrite si stránku, klíme potrebuje, prečítajte si ich cieľe. Myslím, že tam odpovedajú aj na také základné otázky, ako kto vás platí, je za mňa nejaká politická strana, prečo nestačilo vysádzať stromy a tak podobne. že Oni vám na to zodpovedia je to už na vás, či to podpíšete alebo nie, samozrejme, že nie je to tak, že podpíšte to alebo už nás, nás nikdy nevypočujete <laughs> A, takže zvážte to, tí čo ste to už podpísali, zvážte či o tom nepoviete aj nikomu doma či vám tento podkaz možno nie da také vnúknutie na to, že môžem sa o tom porozprávať s niekým iným že napríklad mi sa stalo, že Otcinovi som len poslala link na tú petíciu a volali sme spolu, že no ale ja by som o tom potrebovala vedieť viac, že čo je to za petíciu, hej, že niekedy aj tá diskusia je fajn, že ako sme sa bavili, že od koho ti to prichádza, takže skúste
1: nad tým rozmýšľať takéto otvorenie a... Tak, tak. Um, ja som si ešte len spomenula na jednu vec, o ktorej sme sa tiež rozprávali predtým, než sme začali nahrávať a to je to, že Zároveň, keď podpisujeme takúto petíciu, tak si alebo musíme uvedomiť, že ak tá zmena príde, tak tá zmena môže byť dosť radikálna. A ja si teda myslím, že pre človeka, ktorý tú petíciu podpíše, alebo ktorý sa proste venuje týmto témam, a tak tomu tá zmena možno nepríde nejaká zvláštna, ale je možné, že od uh, nejakej inej väčšiny ľudí alebo proste od nejakej inej skupiny ľudí to môže prísť také k takému nepochopeniu, že napríklad povedzme, a teraz naozaj strieľam len takú úplne utopickú myšlienku. Ale povedzme, že Slovensko povie, že OK, prestaneme dovážať obrovské množstva oblečenia, ktoré sú vyrobené v Číne a v Bangladeši a proste v jeho východnej Ázii. A začneme, neprestaneme ho dovážať úplne, ale začneme dovážať iba napríklad obmedzené množstvo kusov. A niektorým ľuďom sa to potom možno bude zdať také, že bože, ve, toto je extrémne radikálne a fajn, tak teraz tisíc ľudí si kúpi tento sveter a čo keď na mňa už nevyjde a prečo ve, to nie je fér, bla bla A podľa mňa uh, takéto niečo môže nastať možno nie, hej, ne, možno nie s tým oblečením, len to používam ako taký príklad. Že môže takáto situácia nastať a potom je tiež dôležité pokračovať v takýchto diskusiách s ľuďmi a vlastne vysvetliť, že okej, okay, ale naozaj potrebuješ ten sveter alebo to tričko alebo to mango z opačného konca sveta. A treba sa nad tým zamýšľať aj tak, že každá zmena, každá veľká zmena možno v histórii sa tiež vzdala veľkej väčšine ľudí vždy radikálna. Hej? akože veľmi jednoduchý príklad je toho je to, keď napríklad ženy chceli mať právo voliť. To sa tiež dalo veľmi radikálne a neakceptovateľné veľa ľuďom a pozrieme sa, kde sme, kde sme dnes. Hej, že môžeme voliť
0: aj my. A je to naozaj také, že samozrejme, ako som aj spomnala o tomu, komu to vyhovuje, tak nechte sa mu do tej zmeny. Hej, že možno aj môj, ja neviem, praprastarý otec možno bol taký, že prečo by žena mala voliť. Ale už môj otec alebo môj partner si myslím, že obidvaja sú s tým úplne v pohode a že by sa ich to dotklo, kebyže mi práve, že to právo niekto upiera. Tak rovnako aj my sa musíme správať takže že niečoho sa nám dostalo nadbytok na úkor niekoho a niečoho iného. Že naozaj my sa už nemôžeme tváriť, že toto všetko je ako keby, že je zadarmo. A naozaj budú veci, ktorým sa budeme musieť nejakým spôsobom vzdať však vidíme to aj teraz počas korony že jeden vírus akož dokáže, dokáže narušiť naše fungovanie a pridajte si k tomu že ešte by boli nejaké záplavy boli by požiare boli by iné prírodné katastrofy ktoré sú s tou klimatickou zmenou spojené tak nechceli by sme sa asi ešte viac obmedzovať ako už sme obmedzení tak tak To... Kýka sa zlepoko nadýchla práve, tak som čakala, že čo spustí, ale myslím, že už týmto záverečným slovom som nás už úplne tu rozsekala.
1: Myslím, myslím že si to dobre uzavrela, áno.
0: Hej, dobre, tak to uzavrieme úplne. V podstate tento podcast vznikol na podporu. Toho, tej petície, toho štrajku možno dúfame že vás to príjme sa zamyslieť nad tým. A ja ešte sme... ja len chcem
1: podotknúť že my nie sme nejakým spôsobom spojení s týmito organizáciami, s ktorými, ktoré sme vybenovali, ktoré vlastne stojí za touto petíciou, ale chceli sme o nej rozprávať preto, lebo si myslíme, že to má zmysel či ste akože z nášho osobného hľadiska Súhlasím a hlavne sme spomínali ten náš
0: Instagram <laughs> <Nový>. <laughs> Takže do popisku dáme aj náš Instagram, aj petíciu. Majte sa krásne, sme veľmi radi, že ste si nás vypočuli a budeme sa počuť snať opäť o týždeň.
1: Určite áno, majte sa krásne.
0: Ajte.